0: C'est l'histoire terrible qui bouleverse de larges pans de l'hôpital public en France. C'est l'histoire de Claudette, 77 ans, admise au CHU de Dijon après s'être cassé la jambe et qui est finalement morte. Après avoir été non alimentée pendant de longs jours, morte de faim selon ses enfants qui ont décidé de porter plainte. On les écoute.
1: En colère, les enfants de Claudette ne comprennent toujours pas comment leur maman de 77 ans a pu être aussi mal prise en charge par le CHU de Dijon. Le 23 août dernier, elle est admise à l'hôpital, après s'être cassée la jambe. Ben aux urgences, on met dans une chambre et en attente, en attente d'opération. Donc à jeun, évidemment. Et lui on dit, maintenant vous êtes à jeun, vous allez être opéré demain. Et ça pendant 5 jours. Claudette a seulement le droit de manger un bouillon de légumes le 24 août soir. C'est le seul repas que l'hôpital lui donnera jusqu'à son admission en réanimation le 28. Claudette, déshydratée, se plaint plusieurs fois auprès des infirmières et de ses enfants. Je lui disais « Non, mais pas, je t'inquiète pas, c'est impossible, ils ne peuvent pas la laisser sans manger, sans boire, Voilà, elle n'est pas bien peut-être, que c'est voilà, comme ça, mais c'est vraiment vrai.
0: » Claudette meurt
1: finalement le 31 août. Sa famille a décidé de porter plainte contre le CHU, pour négligence.
0: Une autopsie est en cours et c'est elle qui pourra confirmer les causes de ce décès, mais cette histoire... Témoigne du cauchemar dans lequel s'enfonce l'hôpital public en France. Le professeur Laurent Tinès, célèbre neurochirurgien, tire la sonnette d'alarme et appelle les usagers, les citoyens se révolter contre cet état de fait. Il a bien voulu répondre à nos questions. Alors l'histoire oui. terrible de Claudette, 77 ans, qui est morte de faim au CHU de Dijon, selon ses enfants, a été révélée par le quotidien Le Bien Public. Mais d'une certaine manière, vous avez porté cette affaire via un coup de gueule, oui, un coup de sang, qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Dans quelles circonstances avez-vous appris cette histoire et pourquoi elle vous a autant bouleversé
1: bah – Écoutez, euh, moi je suis intervenu sur ces questions parce que l'histoire de, de la, Madame Claudette, euh, c'est un peu l'histoire que vivent les Français maintenant quand ils vont à l'hôpital. Euh, on a vu récemment euh, qu'on a transféré 31 enfants, 38 enfants même maintenant de la région parisienne euh, atteints de bronchiolite euh, en hôpitaux périphériques. Alors même si l'épidémie de bronchiolite cette année est un peu sévère, euh, on n'a jamais vu ça euh, en France. Euh, et je rappelle que la PHP, c'est un des plus grands complexes hospitaliers euh, d'Europe. Et on voit bien euh, la, la destruction qui a été menée ces dernières années par M. Martin Hirsch, qui coule des jours heureux maintenant dans une société privée d'enseignement supérieur européen, après avoir saboté l'hôpital public de Paris. On voit bien les conséquences que ça a concrètement au quotidien pour ces bébés. On sait que les transferts interhospitaliers comme ça sont des, 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 des moments à haut risque et il y a un risque vital qui est associé à ces transferts. Et donc on peut aussi imaginer qu'il y a des enfants qui décèdent lors d'un transfert comme ça et les parents vont se retourner pas contre les, les ministres, pas contre les, pas contre les, euh, les directeurs d'hôpitaux, ils vont se retourner contre les soignants, c'est bien ça le problème. Et c'est ce qui se passe avec euh, cette petite dame qui est décédée euh, à Dijon, et c'est vrai que c'est vraiment triste d'en arriver là, euh, mais il faut bien savoir que maintenant, c'est notre quotidien, nous soignants, de, de devoir gérer ces situations euh, inextricables, parce qu'on n'a plus de personnel, parce qu'on n'a plus assez d'accès au bloc opératoire, parce qu'on n'a plus assez d'anesthésistes. Et effectivement, nous-mêmes à Besançon, dans mon service, ça nous est arrivé de reporter des interventions plusieurs jours chez des patients jeunes ou des patients âgés. Euh, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile à gérer parce qu'on doit laisser les patients âgés dans l'attente de l'opération L'après-midi, il peut y avoir une urgence vitale qui arrive, qui fait annuler l'intervention, qui est reportée au lendemain, et ça peut se produire comme ça plusieurs jours d'affilée. Et euh, on n'est plus en capacité maintenant du fait de, nos, de des suppressions de lits. On a vu encore l'année dernière euh, 4 300 lits qui ont été supprimés en France, alors qu'on pendant le Covid, il y a eu encore des, des milliers et des milliers de lits qui ont été supprimés. Et nous on dit stop à, à, à ça parce que là on est en fait, moi mon cri d'alarme c'était ça, c'était de dire euh, maintenant euh, cette politique libérale de destruction euh, délibérée euh, du service public de santé et que ça soit au niveau euh, des hôpitaux mais aussi au niveau de la ville puisqu'on voit qu'il y a des grosses pénuries de généralistes concrètes euh, pour les Français. C'était ça mon cri d'alarme, c'était de dire aux gens maintenant euh, ça se paye cash.
0: Vous imputez donc la responsabilité de, de cette catastrophe à Martin Hirsch, très clairement
1: ben là pour Paris, euh, je suis désolé, mais M. Martin Hirsch, il était euh, directeur de la PHP pendant plusieurs années. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les soignants de la PHP, les collectifs qui travaillent sur, euh, sur Paris euh, ont on accusé M. Martin Hirsch de euh, délibérément saboter l'hôpital euh, public euh, de Paris. Euh, Ce n'est pas nouveau, tout le monde euh, le sait. Et c'est pareil dans toute la France, j'ai envie ouais. de dire. Les, les directeurs d'hôpitaux qui euh, cautionnent en fait, ces directives des ARS et du coup des ministères, et les ministères qui sont les donneurs d'ordre au final ouais. de, ces, de, ces, de ces situations, sont vraiment responsables de la mort de ces Français qui vont arriver de plus en plus dans nos hôpitaux, dans nos systèmes de soins, dans notre système de soins, et je pense qu'un jour, il faudra se poser la question de la responsabilité de ces gens. D'ailleurs, vous avez vu que Mme Buzyn est poursuivie pour la crise du Covid, pour la mauvaise gestion de la crise du Covid, et je pense que c'est tout à fait normal.
0: Alors, comment vous expliquez euh, que l'on permette ce type de sabotage dans un pays développé comme la France À qui profite le crime
1: bah, à qui profite le crime Ça fait 30 ans que, 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 que les polit la politique de santé dans notre pays vise à transformer le système de santé en un système, un système privatisé. Voilà. Donc là, on y va petit pas par petit pas. Depuis 6 ans, avec M. Macron, on a vu qu'il y a eu un, un, un accélérateur qui a été mis là-dedans. C'est pour ça que les, les soignants se sont descendus dans la rue, ont fait des grèves, etc. Et on a abouti à un Ségur, finalement, qui a été une parodie d'avancée, puisqu'on a donné quelques miettes aux soignants. Nous, on avait demandé 300 euros pour les infirmières pour s'aligner sur le salaire européen, ce qui était juste le minimum qui était exigible pour les infirmières. On ne nous a donné que 120, 150 euros des primes qui ne sont pas comptées dans la retraite, etc. Donc pour nous, c'est une nouvelle injure en fait pour les soignants qui reçoivent ces offres, ces améliorations. Euh, ce sont juste des injures qui sont faites et, des, et en nouveau mépris. Et c'est ce qui explique que de nouveaux soignants continuent de partir parce qu'on se sent vraiment méprisé par ce gouvernement. Euh, quand on vous annonce, par exemple, là, comme l'a fait M. Braun, qu'on va mettre 400 millions pour la pédiatrie, euh, il, faut bien, il faut bien lire les choses, en fait, parce que cette, cette parole politique, elle est fallacieuse. Et elle est trompeuse, euh, parce qu'en fait, on a vu récemment qu'à l'Assemblée nationale, vous avez tous suivi, qu'on a voté le plan euh, de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce plan n'autorise un dépassement de dépenses que de 3,7% pour l'année à venir. Et on sait que euh, le, le taux d'inflation actuel il est de 5,6%. Donc en gros, ça veut dire que mécaniquement, euh, eh bien en fait, on va imposer aux hôpitaux une décote euh, de financement de 1,9%, ce, ce qui équivaut à 4,6 milliards. Donc quand M. Brown, d'un côté, nous dit euh, « je donne 400 millions pour la pédiatrie », il se moque du monde parce qu'en fait, il a déjà repris 4,6 milliards euh, à la santé par euh, le vote de l'ONDAM et du PLFSS 2023. Voilà. Donc en fait, euh, ces 400 millions, ils sont déjà partis. Il n'existe pas. Et on va encore nous ponctionner euh, plus de 4 milliards sur la santé en 2023. C'est ça que les Français doivent comprendre. Euh, donc les annonces, les effets d'annonce de millions comme ça, ça ne veut rien dire, en fait. Le budget annuel de la Sécu, c'est 240 milliards. Donc comme M. Brown ou comme M. Véran l'avait fait, ou Mme Buzyn l'avait fait, balance euh, euh, 400 millions comme ça dans le budget, c'est une goutte d'eau dans l'océan, en fait. Ça, déjà, ça, ça ne sert à rien. Voilà, Il faut changer de paradigme. Il faut que la santé ça soit un bien commun, précieux. Il faut que euh, les dépenses de santé soient fixées non pas par des, des économies mais par les besoins de la population. Il faut que les soignants puissent travailler dans de bonnes conditions et soient euh, dignement rémunérés. Et il faut aussi qu'on euh, on arrête euh, avec ce, ce management euh, humain qui est, qui est délétère. C'est ce qu'a fait M. Martin Isch à l'hôpital de Paris. C'est pour ça qu'il y a tant de soignants qui sont partis. Des, il y a des soignants qui ont été menacés. Il y, a des il y a des soignants qui ont été mis à pied. Il y en a des soignants qui ont eu des blâmes parce qu'ils ont manifesté, parce qu'ils ont critiqué la politique qui était en cours. Euh, et il faut redonner du pouvoir aux soignants dans les hôpitaux. C'est ce que nous, on demande au niveau du collectif interhôpitaux depuis plus de trois ans quand même.
0: – On va revenir donc sur ces scandales. Alors effectivement, l'histoire terrible de Claudette, 77 ans, qui est morte de fois au CHU de, de Dijon, ça fait, ça fait vraiment les gros titres aujourd'hui. Mais vous évoquez aussi d'autres scandales, vous l'avez fait très rapidement en évoquant celui des transferts d'enfants nécessitant de la réanimation pédiatrique, souvent à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux. Alors tout ça, on peut retrouver hein, ces affaires scandaleuses sur votre blog euh, Mediapart. Mais vous évoquez aussi un patient porteur d'une énorme hernie discale qui est opéré après un délai de 42 heures et qui s'en sort avec des séquelles à vie ou un homme d'âge moyen qui fait une rupture d'anévrisme un sur son lieu de travail et qui n'est pris en charge que 9 heures après. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: ?– ben, Écoutez, ces, ces exemples-là, moi je pense qu'ils sont assez illustratifs, moi ça m'a choqué parce que je n'ai jamais vu ça euh, depuis euh, 30 ans que j'exerce euh, ce métier. Euh... – quand un, quand un patient met 42 heures, vous savez ce patient, je vais vous raconter l'histoire succinctement, mmh. euh, il a fait sa, sa, sa récidive de discale. c'est un monsieur qui avait déjà été opéré une première fois, il connaissait les symptômes. Il, maintenant, on ne peut plus aller aux urgences sans passer par le 112, vous êtes au courant quand même. Donc ça, ça, ça déjà, c'est un premier scandale. Comment un, un malade peut-il évaluer lui-même euh, son niveau de gravité de symptômes Un patient qui a une douleur du coeur, de, thoracique, Comment va-t-il savoir si c'est juste un, un froissement musculaire ou est-ce que c'est un infarctus du myocarde Là, j'ai opéré la semaine dernière un patient qui a fait une rupture d'anévrisme un le vendredi, et lui-même a, a eu ce mal de tête, il n'a pas jugé la gravité de son accident, il n'est venu que cinq jours après. Et il m'a dit, parce que je ne voulais pas surcharger les urgences. Donc vous voyez que ce discours de M. Braun, qui dit aux parents, euh, avec vos enfants de euh, qui ont une bronchiolite, « ce n'est pas urgent d'aller aux urgences euh, », c'est déjà un discours qui est, qui est, qui est, qui est presque... Euh, dangereux, je dirais. Ah. Et ce patient, il a appelé le 112, on lui a dit bah « Non, monsieur, vous ne pouvez pas aller aux urgences, on va vous envoyer ce oui. médecin qui est arrivé plusieurs heures après. » Et puis le lendemain, le monsieur pas s'est commencé à se paralyser.
0: Il a aujourd'hui des séquelles à vie, c'est bien ce monsieur. Ouais.
1: Le 112, on lui a ouais. dit bah, « Monsieur, on va vous envoyer une ambulance, l'ambulance est arrivée à 17h. Le monsieur est arrivé à 17h à l'hôpital, il a eu son scanner à 23h. Ah. » Et nous, on a dû l'opérer à 5 heures du matin le lendemain, vous voyez, donc 42 heures pour être opéré d'une hernie discale. Et tout ça, ça se traduit comment Ça se traduit soit par des décès, soit par des pertes de chance. Avec des... Dans notre spécialité, ça se traduit par des paralysies, des séquelles neurologiques, bien entendu.
0: – Alors vous donnez des chiffres terribles sur votre service que l'on peut généraliser à de nombreux euh, services hospitaliers en France, 30 à 50% des infirmières, 25% des aides-soignantes et 20 à 40% des vacations opératoires, à quoi c'est dû Tous ces faits sont des symptômes d'un mal plus structurel, on imagine, c'est quoi ce mal
1: ?– ben Le mal c'est déjà un management euh, des directions qui est toxique sur les personnels, le mal, c'est que euh, les soignants ne se sentent pas reconnus par leurs administrations et par le ministère, puisqu'on ne leur donne pas des salaires qui sont dignes et qui ne sont pas à la hauteur des salaires européens. Euh, le mal, il vient que, euh, ben, on, on, on a, de, avec le, le, on va dire, la suppression des lits qui consiste à supprimer des personnels. En fait, Pourquoi on supprime des lits Les lits sont toujours à l'hôpital, mais c'est simplement pour supprimer la masse salariale, qui est le seul moyen pour les directions de réduire euh, leurs dépenses. Donc c'est simple. Et là, on, est, on a tellement dégradé en fait, les effectifs au niveau des hôpitaux, mais c'est dans toute la France, hein, ce n'est pas qu'à Besançon, bien entendu. Et à Besançon, on est peut-être un des hôpitaux qui s'en tire le mieux au niveau français. C'est là, à vous dire, le, le drame actuel. Euh, eh bien, en fait, euh, là, on est à l'os, c'est-à-dire qu'on ne peut plus euh, encaisser quoi que ce soit. Et l'épisode des bronchiolites le prouve bien. Ça veut dire que la, la petite épidémie de bronchiolite là, qui est en cours en ce moment n'est plus gérable. Si on a de nouveau un Covid, on est, on va être dans, on va, ça va être la catastrophe, en fait, parce qu'on n'a plus le volant euh, pour encaisser ces afflux de patients supplémentaires, parce qu'on a tellement rogné, rogné, rogné les effectifs que maintenant, euh, on n'arrive plus à gérer. Et dans mon service, bah, dès qu'il y a un arrêt pour une grossesse... Un arrêt parce qu'il y a une, une, une aide-soignante qui s'est blessée en soulevant un malade. Un arrêt parce qu'il y a une personne qui veut aller en formation, et c'est bien légitime que les soignants puissent se perfectionner au cours de leur carrière. Un arrêt parce qu'il y a une infirmière qui est en burn-out, parce que, euh, avant l'été, on a eu euh, dans mon service une infirmière pour 25 malades alors que nous, au niveau du collectif Autin hôpitaux on demande une infirmière pour huit malades. Donc, il ne faut pas s'étonner que les gens partent de l'hôpital. Et en fait, là, on, on est dans une situation euh, où on est dans un effondrement en fait, complet du système. Et, et moi, mon, mon but, c'est d'alerter les gens et de dire « mais Prenez votre destin en main, il va falloir descendre dans la rue pour sauver votre, votre système de santé, oui, parce vous... que c'est vous, au final, qui allez en pâtir. Bien sûr.
0: Vous, en, vous encouragez les Français à se révolter face à ces situations inadmissibles. Mais comment se révolter
1: bah comment se révolter Il y a plein de façons euh, de faire. On peut écrire euh, au ministère, on peut saturer les, les, les numéros de téléphone des ministères, on peut faire de la désobéissance civile, on peut aller euh, manifester devant les directions d'hôpitaux, on peut aller euh, manifester devant le ministère de la Santé, on peut soutenir les collectifs euh, interhôpitaux, interurgences, euh, qui, qui se battent depuis trois ans pour ça. On peut euh, descendre dans la rue quand les soignants font des manifestations, parce que ça fait trois ans qu'on fait des manifestations, on n'a pas vu tant de monde que ça euh, nous accompagner au final. Euh, on nous a applaudi à 20h pendant le Covid parce que les gens avaient peur en fait de mourir, mais euh, dès que le Covid est passé euh, on a été un peu oublié entre guillemets. Donc euh, après, je comprends que les gens ont peur de se manifester quand on a vu la répression qui s'abat sur les manifestations. Euh, et moi, j'ai pris parole là contre les armes sublétales et LBD, les grenades, etc. Ouais. parce que c'est indigne de notre pays de, de, de massacrer les gens dans la rue qui vont descendre pour demander, euh, par exemple, un meilleur système de soins. Et on a même vu des soignants matraqués ou gazés euh, pendant les manifestations. Mais je, je pense que là, il y a une urgence vitale pour les Français à se mobiliser. De toute façon, qu'est-ce qui peut leur arriver de pire Il ne faut, faut pas rêver. Euh, ces dysfonctionnements, euh, ils vont vous rattraper un jour ou l'autre. Euh, quel que soit votre âge, votre métier, votre profession, il y aura toujours quelqu'un, ou vous, votre famille ou vos amis, qui vont se retrouver à l'hôpital et qui vont subir ou pâtir de ces situations.
0: Merci beaucoup, euh, professeur Laurent Tinès. Hein, vous êtes neurochirurgien et on vous invite à suivre le blog euh, du professeur sur Mediapart. Eh bien, c'est la fin des flinches infos pour aujourd'hui. Mais la programmation se poursuit, bien sûr, et notre prochain rendez-vous en direct est à 18h30. N'oubliez pas euh, que le média a besoin de vos dons pour survivre. Il nous faut réunir d'ici la fin de l'année 200 000 euros. Ce sont des dons défiscalisables. C'est d'ici le 31 décembre et il en va de la survie de nos trentaines 24-7, mais aussi de, du média. Ce n'est que grâce à vous que nous pouvons vous proposer en toute liberté un autre regard sur l'actualité en direct sur YouTube et on l'espère à la télévision. On compte sur vous, connectez-vous sur soutenezez.lemediatv.fr. Donnez, abonnez-vous, parlez de nous autour de vous. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.